0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李剑。今天呢，是咱们“狼烟滚滚树红旗”系列的最后一期。当时起这个名字的时候，我想的本来是“狼烟滚滚举红旗”，后来觉得“举”这个字强调的是行为主体，也就是我们的共产党人。但是用“树”这个字呢，就说明共产党人用一百年的时间。经历了各种腥风血雨，冲破各种艰难险阻，把红旗竖在了中国的大地上。而这面红旗产生了强大的感召力，无数人聚拢到这面红旗之下，聚拢到党的周围。所以，我用一个月的时间做了这样一个系列，希望能够帮大家打开思路，打开思维方式。为大家构建自己的历史观、世界观和人生观产生一些积极的影响。那么，作为一名党员，我也很高兴能以自己的绵薄之力为建党百年送上一个小小的蛋糕。其实，这个系列也有不少的遗憾，最主要的就是我忽略了能量密度的问题。原来想用时期从晚清一直讲到建国，后来才发现这根本就是一个。不可能完成的任务。不过没关系，以后呢，咱们可以开很多个专题，比如说叛徒与锄奸、长征、抗日战争、重庆谈判、解放战争、冷战等等。大家会发现很多不一样的历史，熟悉又陌生的人物，一些在今天仍然发挥着重要作用的规律。我们也可以分析一些历史争议的话题和悬案。第二个遗憾就是没有机会把人物进行更多的展开，有朋友希望讲一讲陈独秀、蒋介石、汪精卫等等。其实讲这些人物的一生，不仅故事性比较强，而且是很有必要的，因为每个人都不是脸谱化的，参悟他们的人生，有利于参悟咱们自己的人生。第三个遗憾呢是历史跨度还不够大，你比如说苏俄。共产国际和苏联对于中国革命的那种态度，是有其历史文化根源和强烈的现实需求的。也就是说，从国际政治的角度来看，欧洲、美洲和亚洲往往是同时联动的。但咱们限于篇幅，没有办法展开。不过也没关系，来日方长。希望这个节目呢，能陪伴大家一起成长。也感谢大家对我的热情支持。今天咱们做一期承上启下的节目，那就是跳过土地革命和抗日战争，直接展开解放战争的历史画卷。为什么呢？因为它是大国博弈的一个集中爆发期。我估计可能很多人都知道，毛主席有一首非常有名的七律《人民解放军占领南京》，诗的内容是。中山风雨起苍黄，百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。那么这首诗呢，写于1949年4月23号，也就是解放军占领南京之后，它标志着国民党统治在中国大陆的崩溃。那么从1945年8月开始的重庆谈判，到解放南京，只有不到四年的时间，为什么会天翻地覆凯而康呢？这件事儿还得从抗日战争结束说起，在抗战结束前后。全中国的人民都迫切的希望休养生息、和平建国，所以呢，在一九四五年四月召开的中共七大就提出，彻底消灭日本侵略者，废除国民党一党专政，建立民主联合政府。但是紧接着召开的国民党六大坚决拒绝建立联合政府的这种建议。蒋介石呢在报告中说：“今天的中心工作在于消灭。”共产党，那么在这个时候，美国的态度也在发生着转变。以前呢叫援华抗日，后来叫扶蒋反共。所以他一边要求国民党进行一些所谓的民主改革，另外一方面呢，对其进行大力的援助，帮助蒋介石来抢夺抗日的胜利果实，并且居间调解国共关系，要求共产党交出军队，实现。国共合作，苏联这边呢，他已经意识到了西方的反共大幕徐徐拉开，但是他的核心诉求就是极力避免爆发第三次世界大战，在这个前提之下，实现自身利益的最大化。所以在一九四五年的八月，苏联与当时的中华民国政府签订了《中苏友好同盟条约》，他承认并且支持国民政府。这个唯一的合法政府，在这种情况下，苏联是积极支持国共进行重庆谈判的，而中共呢，已经在认真考虑如何与国民党进行有前提的那种合作了。那么，整个局势的转折点是什么呢？是美国总统罗斯福的突然去世。咱们在之前的节目中讲过，罗斯福呢，在明知自己活不过第四任期的情况下。还要坚持参选，最终死于黑色素瘤。结果继任的杜鲁门不同意按照之前的约定，让苏军参与对日本本土的占领，而且不认为中国东北是苏联的势力范围，要求东北对各个国家一视同仁，实行门户开放。其实，在一九四五年二月的雅尔塔会议中，美英为了换取苏联对日出兵。与苏联呢签订了秘密协定，出卖了中国的利益，所以苏联本来以为大事已定，但是没有想到日本刚投降一个月，美国海军陆战队就在天津一带登陆了，他们在名义上呢是帮中国来遣返日本的军队，实际上是帮蒋介石接收华北，并且准备进军东北，这一下苏联人就不淡定了，因为按照中苏协定。苏联只能向国民党来移交东北，但是美国人的介入使得斯大林担心，美国的军事力量会延伸到东北，这样一来，苏联将在地缘政治上变得十分的被动，而东北呢又是国共之争的胜负手，因为在一九四六年各自整编之后，国民党军队的人数是四百三十万，共产党军队的人数是一百二十七万。在控制的土地、人口和城镇方面，国民党差不多都是共产党的三倍。但是有两项指标，国民党的优势是压倒性的，那就是几乎全部的大城市和绝大部分的国民经济命脉，都掌握在国民党的手中。共产党控制的土地面积虽然也不算小，但是大多数地区都是经济不发达地区。东北呢，它既是重工业基地。有大批日军留下的武器装备，又和苏联接壤，所以如果共产党拿下东北的话，整个中国的革命形势就会为之一新。如果国民党拿下东北，那么他控制的区域就会连成一片，对于国共力量对比会产生巨大的影响。所以说，蒋介石要求军队在美国的帮助下快速向华北和东北集结，八路军这边也在往东北集结。但是苏联的态度并不稳定，一开始是不排斥，但也不支持，拒绝和八路军进行那种官方的接触，要求身份已经公开的中共军队撤出东北的大城市。一些八路军的干部原来以为，到了东北那岂不是遍地都是武器和物资？结果到了大城市一看，所有的兵工厂、银行、仓库等这些重要的地方，全都由苏军来看守。后来呢，八路军就和东北的地方武装合并，改称为东北民主联军。一开始，苏军还给了一些武器，后来在南京政府的抗议之下，武器供应也中断了。但是没过多久，苏军的态度就来了一个一百八十度的大转弯，因为美国的军事和经济力量将进入东北的迹象越来越明显。而且美军不仅帮国民党军队抢修被破坏的铁路，还出兵保护他们的运兵线和运输线。这样一来，苏联觉得形势的变化已经超出了自己的预期，于是决定在撤离东北之前，把大批的日军装备移交给民主联军。但即便是这样，民主联军在东北的部队很多都是新组建的，训练很少。装备也不齐，而国民党军这边呢，拥有大量的美式装备，在关内又接收了一百万日军的装备，这里边还包括作战经验丰富的王牌部队。他们虽然实力很强，但是在东北的兵力又不足，因为一些交通线和战略的要地被民主联军控制住了。那么就在这个关键时刻，美国总统特使马歇尔来华调停国共冲突。他的背景是杜鲁门认为，必须要支持蒋介石政府，防止中共控制东北，甚至是全国。如果打，就会产生一系列的风险，包括美苏对撞；如果谈，就可以利用美蒋的优势，强迫共产党交出军队，让蒋介石来统一中国。总之，在美国的斡旋和施压之下，在苏联的支持下，国共双方同意。关内停战，并且和各个党派、无党派人士一起参加了政治协商会议，商讨国家的未来发展方向。而蒋介石呢，也很轻视民主联军在东北的力量。关外不停战，就是他在美国的授意下提出的，所以形成了关内停战、关外大打的局面。那么在关外呢，苏军撤离以后。民主联军相继地接收了长春、哈尔滨、齐齐哈尔等这些大城市。这个时候，美方、民盟和中共都同意在东北停战，各方进行和谈。但是国民党却拒绝了，蒋介石那是坚持要打长春，而打长春就要通过战略要地四平，所以中共中央决定死守四平和长春。目的呢，并不是占领整个东北，而是以打促谈，因为根据当时的力量对比，中共军队的实力还是不如国民党军队的。咱们呢，来举个例子，在进攻东北的国民党军中，包括新一军和新六军这种王牌部队，说起来有点令人唏嘘。新一军就是中国远征军远征缅甸的时候组建的。当时撤到印度兰姆加的远征军换装、修整、训练。咱们以前老说蒋介石手下有多少个德械师、多少个美械师，但是新一军可没有这么简单。美国人在兰姆加开办了指挥学校、通信学校、工兵学校、战车学校等等。军官呢，接受的是西点式的训练，所有教官都是美国人，所有的武器装备和经费。也都是由美国提供的。那么以前这些远征军士兵手里的中正式，甚至是汉阳造，全都换成了更为先进的步枪和汤姆森冲锋枪。其他的像什么防弹钢盔、新型手榴弹、班用机枪，就都不算什么了。在印度的中国军队，光战车营就装备了七个，里边有大量的坦克和装甲车。而且，因为远征军是从缅甸败退到印度的，所以在兵员上又进行了那种大量的补充，其中有很多文化水平比较高的青年学生。所以说，新一军的军事装备已经达到了发达国家军队的水平，全面超过了日军，战斗力呢更是成倍的增长。从一九四三年到一九四四年，这支军队共歼灭日军三万多人。就是这样一支装备精良、士气高涨、身经百战的部队，在美军的帮助下，被蒋介石在第一时间投入了东北战场。其实呢，当时的八路军虽然也进入了东北，但是中共中央更直接的目标是和谈，因为一来敌我力量悬殊，让蒋介石占据东北，中共就会面临巨大的战略风险。但我们又没有力量控制东北，二来苏联并不支持在东北作战或大规模的作战，它既要防止美国把手伸进东北，又要防止局势激化，使得美苏之间面临战争的风险。而且国共对峙与天下一统相比，对于苏联来说更有利。第三呢，中国国内和平建国的呼声是极为强烈的，所以。毛主席在给林彪的电报中说：“蒋介石已经拒绝了停战方案，坚持要打长春，我们应该在四平和本溪奋战，把敌人打得精疲力竭，那个时候便可能求得有利于我之和平。”在这种情况下，血战四平开始了。中共这边是林彪、罗荣桓。国民党这边呢是杜聿明、孙立人，当时从武器装备上来讲，差距还是非常大的。你比如说，国民党的新一军和民主联军的第一纵队人数是差不多的，一个是 29,000 多人，另外一个是 27,000 多人。但是新一军有冲锋枪 2,370 七支，一纵是92二支。新一军有各种火炮440门。一纵是四十六门，即使是这种情况，民主联军的六个旅相当于三个师，在四平顶住了将近十个师的轮番进攻。这场仗打了一个多月，民主联军伤亡将近两万人。最终呢，民主联军主动放弃了四平，撤出长春。国民党军则顺势迅速拿下了吉林和大片的地区。民主联军退到松花江以北，由于战线太长，所以国民党军停止了追击。这样一来，林彪的部队得到了充分的休整和补充，各地开始进行土改，建立根据地。一九四六年还十几万人的部队，到了一九四八年发展到了一百零五万人。这些呢都是后话，在攻取四平和长春以后。蒋介石已经不知道自己姓什么了，所以什么和谈、什么联合政府，全都给我玩去。一九四六年五月十八号，国民党军攻下四平，二十二号进占长春。仅仅一个月以后，蒋介石就公然撕毁了停战协定，调动大军在关内对各个解放区进行全面进攻。这一下，全面内战就开打了。说到这个地方，大家可能会觉得国共之间的关键问题是军事实力的问题，其实不是，最关键的是战略思想的问题。在四平血战之后，从民主联军的一线部队到咱们中共内部的很多高级干部，都出现了某种士气低落的问题，因为一直困扰共产党人的是战与和的问题。这个问题在蒋介石那根本就不存在，因为他的目标很明确，就是在抗日战争结束以后，集中一切力量消灭共产党，统一全中国，建立以他为首的代表大地主大资产阶级和帝国主义利益的独裁政权。在共产党人这边呢，以毛主席为首的核心领导人是经历过大革命失败，经历过长征。经历过各种残酷和复杂的斗争的，毛主席很早就认识到，各种反动派你不打他就不会倒。但是在当时，国共关系在某种程度上反映的是美苏关系，而中共与苏联的关系呢，又是比较微妙的。毛主席的战略基本上就是顺势而为，有利于我的就和苏联合作，不利于我的就和苏联周旋。关键是蒋介石还特别的争气，总是在中共面临战略困境的时候跳出来做一些很缺乏战略眼光的事儿，为中共来解围。你比如说，在美国的大力调停之下，国共双方和民主党派正在和谈呢，但是蒋介石在东北刚一得手，就马上把什么美国人、共产党人、民主党派。和全国希望和平的人甩到了九霄云外，这就使得众叛亲离成为了他的必然下场。那么，咱们为什么说战与和困扰着中共呢？因为除了蒋介石特别想打以外，美国和苏联其实都不想打。他们在战争中付出了巨大代价，想在二战之后，一方面休养生息，另外一方面消化二战所带来的战争红利。所以说。虽然世界上的局部地区仍然在打，两大集团对抗的铁幕已然拉开，但是不打第三次世界大战是美苏的共识，是战略底线，这一点呢，国共双方也都是十分清楚的。蒋介石之所以敢于用兵，在于他以美国为靠山，并且利用自己掌握中华民国政权的优势。在政治上向苏联让利，而国民党的政治优势反过来又是共产党的政治负担。美苏的态度，国民党的优势，全国人民和民主党派的愿望，使得包括毛主席在内的共产党人一度认为，内战是可以避免，也必须要避免的。中共的要求就是自己保留一定的军队、政权和地盘的条件下。与国民党和平共处，但是树欲静而风不止，狂妄的蒋介石的目标是斩草除根，寸草不留。所以说，抗战结束以后，共产党人的目标其实并不是推翻蒋介石，夺取全国政权，因为没有那个力量和环境。但引导中共走向这一目标的，恰恰是蒋介石自己。刚才呢，咱们说了四平血战之后，一线部队和党内存在士气不振的问题，根源就是打是为了谈，打仗束手束脚，和谈没有希望。那么是谁打破了这个僵局呢？是毛主席。我觉得在战略决策这方面不服是不行的，毛主席始终喜欢独立思考，不喜欢被别人牵着鼻子走。在一九四六年，他经过几个月的观察以后，发现，第一，美苏不想打，他们在二战中消耗极大，为了保证和平，签订了好多的条约；第二，美苏的矛盾和冲突在全球不断增加，即使没有中国问题，他们也会互相掐；相比于欧洲，中国并不是他们最重视的；第三，美苏在互掐的过程中。总是既斗争又妥协，特别是苏联。第四，战后欧洲出现了革命高潮，左派的力量快速壮大，苏联阵营的力量看上去甚至强于美国阵营的力量，所以美国似乎不太可能为了局部的斗争与苏联大打出手。那么，基于这些思考，毛主席产生了一个判断，那就是。只有不断增强世界民主的力量，不断压缩各国反动派的力量，发生新的世界大战的可能性才会缩小。也就是说，与国民党反动派进行针锋相对的武装斗争，不仅不会引发第三次世界大战，反而可以避免世界大战的发生。大家可以想一想这个辩证关系，想一想现在的台湾问题。那么，毛主席在想通了这个战略关键点以后，不断的通过写文章、发电报和发文件的方式，给全党和全军来鼓劲他还给前方心存顾虑的带兵将领发电报，指出他们对于美蒋的困难估计不足，对于人民的力量和我方的优势同样估计不足。一九四六年的八月，毛主席在接受美国记者斯特朗采访的时候。提出了那个著名的论断：“一切反动派都是纸老虎。”那么以前呢，我跟大多数人一样，学到这段历史的时候，以为毛主席作为一位伟大的战略家，说这句话是在战略上藐视敌人。但是认真的学习和思考过后，我才发现了这句话真正的分量。它其实是建立在超长分析和精准判断基础上的。战略抉择与战略动员。此后呢，困扰中国共产党人的心理问题就迎刃而解了。中共准备放开手脚，蒋介石则十分配合的撕毁了停战协定，一切就自然而然的发生了。后来就是三大战役和渡江作战，在解放军高歌猛进的时候，苏联驻华大使曾经几次提出。国共谈判的建议，在一九四九年的一月，苏共中央给中共中央发来了一份电报，说国民党政府请求苏联帮助调停国共内战，苏联方面就问说我们应该怎么回复呢？这件事儿使毛主席极为不满，中共中央的复电也罕见的强硬，说苏联政府最好明确的告诉南京政府。通过什么样的道路达成中国的和平、民主和统一，这是中国人民自己的事儿。苏联政府根据不干涉别国内政的原则，认为在中国内战交战双方之间调停是不可取的。没过多久，也就是一九四九年的一月三十号，苏联特使米高扬访问了西柏坡。关于毛主席和米高扬之间的你来我往，特别的有意思。里边有很多的政治上的试探和较量，大家可以找相关的史料出来看一看。咱们呢就不在这儿细讲了。但是很重要的一点是，苏联希望解放军不要渡过长江，要中共与国民党划江而治，以免引来美国的军事干涉。毛主席后来说：“我没有听他们的，我们过了长江，美国并没有出兵。”那么，在解放军解放南京之前，有一个很有意思的现象，那就是国民党政府动员各国的使馆跟他们一块儿从南京跑到广州，很多使馆和大使都没有走，包括美国驻华大使司徒雷登，而苏联大使呢却跟着一块儿跑过去了。这件事儿并不是说明苏联政府看不清形势，或者跟国民党政府特别的亲，我觉得有这样几个原因。一是苏联政府一直有意识地与中共撇清关系，尽量不让美国人认为是他在背后支持中共，以此来避免美国直接出兵干涉。第二呢，是对中共对苏联态度强硬的一种警告。第三是他一贯的两头下注和态度摇摆，因为苏联从国民党政府那里获得了很多的政治利益，所以他也心有不甘。觉得万一国民党能守住什么地方，或者未来发生了什么变化，自己也可以随机应变。而美国大使不走，也并不是因为对中国共产党有好感。一来，杜鲁门政府对于蒋介石那是彻底的绝望了，无论是政治上、经济上还是军事上。更重要的一点是，蒋介石曾经花了不少的钱支持与杜鲁门竞争总统宝座的杜威。而这个杜威呢，是胡适的老师。结果杜鲁门上台以后，听到蒋介石这个名字就来气。第二，当时美苏两大阵营已经是日益明显了，中国倒向谁，谁就会拥有巨大的优势。所以美国希望与中共接触，而且当时负责联系斯图雷登的是他在燕京大学的学生黄华，而美国的目的呢？是在中国培养一个亲美反苏的政府。第三，由于中共和苏联渊源颇深，所以美国一再向中共释放信号，希望各党派组成联合政府，而美国的目的是通过支持非共产党的派别来制约共产党、制衡苏联。对于美国的这些目的呢，中共也是高度警惕的，特别是中共东北局在苏联的帮助下。破获了一个大型的美国间谍网之后，毛主席就主张新中国与西方国家之间的相互承认甚至是建交不要着急，要打扫好屋子再请客，意思呢就是先将革命进行到底，再考虑相关的外交问题，防止被敌人里应外合从内部突破。应该说，毛主席的战略眼光还是非常深远的。讲完了这些呢，大家再想一想毛主席的那首诗：“宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。”我觉得能以毛主席的诗来结尾，还是很符合咱们“狼烟滚滚树红旗”这个系列的气质的。到这里呢，这十期就全都讲完了。整个的过程充满了酸甜苦辣，没有大家的大力支持，我可能也坚持不下来。在此，向所有我亲爱的听众们表示诚挚的感谢。大家如果有什么感受，有什么疑问，有什么期待，欢迎留言和我交流。那么，咱们今天的分享就到这里。欢迎订阅《剑道》，让认知更深一点。